0: Sustainability to go. Beim Thema Onlinehandel denken wir schnell an große Konzerne, Bergeweise, unnötiger Retouren und Verpackungsmüll. Dabei geht das Ganze auch nachhaltig, wie das Beispiel des bayerischen Versandhändlers Memo zeigt. 1991 startete die heutige Memo AG als Memo, der Firmenausstatter für Umweltbewusste ins Versandhandelsgeschäft. Damals war Nachhaltigkeit noch ein Nischenthema und Memo ein Pionier. Die Greußenheimer waren zum Beispiel die Ersten, die nachhaltige Versandboxen einführten, um dem Verpackungsmüll etwas entgegenzusetzen. Memo war auch der erste Versandhändler, der ein breites Sortiment an nachhaltigen Produkten anbieten konnte. Dafür mussten oft erst einmal Hersteller aufwendig gesucht und geprüft werden. Mehr als 40 Jahre später ist Nachhaltigkeit in aller Munde und die Zahl der nachhaltigen Versandhändler steigt täglich. Woran erkennt der Kunde, dass ein Anbieter glaubwürdig und gut ist? Was unterscheidet hellgrüne von dunkelgrünen Anbietern? Und warum setzt Memo gerade in Zeiten von Digitalisierung und KI weiterhin auf das gute, alte, persönliche Gespräch? Darüber sprechen wir mit Henning Rook, Vorstandsmitglied der Memo AG, in unserer heutigen Podcast-Ausgabe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe bei Sustainability to Go. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Henning Rog, Vorstandsmitglied der Memo AG. Hallo, Herr Rog.
2: Hallo, Herr Lenzen. Genau. Auch ich freue mich, hier heute teil zu sein bei Ihrem Podcast und freue mich ähm, auf die anstehende Zeit. Genau. Und vielen Dank für die Einladung vor allem.
1: Na, herzlich gerne. Die Einladung ist aber verbunden mit ganz vielen Fragen und da legen wir einfach mal los. Ich kenne Memo jetzt über 25 Jahren und ich erinnere mich, das war damals zu einer Zeit, da war Nachhaltigkeit noch ein Nischenthema, da war das was Besonderes, das war doch ein Alleinstellungsmerkmal für sie. Es gab halt die konventionellen Versandhändler und es gab einen Nachhaltigen und wenn man das wollte, dann, dann war man bei Memo heute, sagt ja jeder, er ist nachhaltig. Ob das hier so stimmt, gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein, aber kein Händler kann es sich noch leisten, das Thema Nachhaltigkeit links liegen zu lassen. Aber Riesenpässe ist noch nicht machen. Woran erkenne ich jetzt als Verbraucherin oder als Verbraucher, dass ein Anbieter glaubwürdig und auch gut ist?
2: Genau, also auch wenn, wenn wir auf unsere Historie blicken, dann war es tatsächlich so, damals gab es wenige Anbieter. Das hat auch für uns bedeutet, im Sourcen beispielsweise der Produkte, dass wir eher auf die Suche gegangen sind nach Produkten, die nachhaltig sind und aktiv quasi auf Lieferanten zugegangen sind, um die passenden Produkte zu finden und tief involviert waren, auch in der Produktentwicklung. Das hat sich wirklich... ähm, komplett gedreht. Mittlerweile ist es quasi eher unsere Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu trennen und viele kommen mit ihren Produkten auf uns zu, sind sozusagen in ihrer ähm, Nachhaltigkeit oder fühlen sich in ihrer Nachhaltigkeit bestätigt und gleichzeitig ist da unsere Aufgabe, zu ähm, so unserem Prüfungsprozess durchzugehen. Und das ist auch so, wie wir es sehen und das auch den Verbrauchern bieten, wenn wir, wir gehen immer von der Produktebene aus, vom einzelnen Produkt, Das ist relativ simpel. Bei uns in den Online-Shops sieht man an dem Produkt, da haben wir so einen dreistufigen Kommunikationsweg. Auf dem ersten Blick sieht man kleine Icons und Siegel, die so die Nachhaltigkeit herausstellen. Dann bekommt man weiterführende Informationen über Texte und im Prinzip bei jedem Produkt auch einen Nachhaltigkeitstext, der nochmal unterstreicht, für was diese Produkte stehen und im Prinzip schaffen wir es auf der Produktebene unseren kompletten Listungsprozess auch darzustellen. Ein Produkt, was bei uns gelistet wird, wird anhand Beschaffungskriterien durchgeführt. Früher war das alles nicht digital, das war noch händisch auszufüllen. Dann hat ein Lieferant so ein 16 seitiges Pamphlet bekommen, hat erstmal gestöhnt über die Fragen, die wir gestellt haben, die natürlich tiefgehend waren. Mittlerweile ist das alles digitalisiert und gleichzeitig ist das auch unsere transparente Kommunikation in Richtung unserer Verbraucher und unserer Kunden, die wir eben bieten. Und das ist auch die Stärke von Memo. Das heißt, man kann bei uns mit gutem Gefühl und mit gutem Gewissen einkaufen, weil diese diese Prüfung vorher stattgefunden hat. Und das kann man vielleicht noch ergänzen. dass wir Memo für Nachhaltigkeit steht, wir sind in der Bubble und ich glaube, das ist so das, was immer durchkommt, sind wir bekannt. Das sind wir auch für unsere Öko-Pionärstätigkeit bekannt und gleichzeitig ist eben die Herausforderung, so in eine breite Masse der Verbraucher zu gehen
1: habe das auf der Website natürlich gesehen, dass, da gibt es so Siegel und, und es gibt auch so Best-in-Class-Ansätze. Das ist natürlich, wer, wer sich jetzt in Nachhaltigkeit auskennt, für den ist das äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass sich auch zu orientieren, auch eine Wertschätzung zu haben. Viele Kunden kennen sich aber jetzt natürlich nicht so aus und ähm, Ein Stück weit machen sie sich damit ja natürlich auch ihr Sortiment kleiner, wenn sie sagen, ich will immer nur die besten Produkte oder die nachhaltigsten Produkte haben und es gibt ja auch viele andere Produkte, die vielleicht auch äh, sich gut verkaufen ließen.
2: Absolut, ja. Also vielleicht ein Punkt zum Thema Siegel. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist der Bekanntheitsgrad gewisser Siegel, auch gewisser Nachhaltigkeitssiegel. Der ist relativ hoch. Der Gap zwischen ich kenne ein Siegel und ähm, es dient für mich als Kaufentscheidung, der ist noch zu groß und der müsste, müsste mehr und mehr geschlossen werden. Das steht außer Frage, wenn wir sagen würden, ähm, uns ist es erstmal egal, welches Produkt wir vorne reinkommt und wir nach quasi durchreichen in, den, in Richtung unserer Kunden, ähm, könnten wir ein Vielfaches an Kunden gewinnen und den Kundenkreis natürlich vergrößern. Gleichzeitig macht es ja irgendwie auch keinen Sinn, unser Geschäftsmodell zu hinterfragen beziehungsweise unser Geschäftsmodell über Bord zu werfen, weil das ist genau das, wo wir uns sehen. Wir sehen uns als Anbieter nachhaltiger Produkte und das leben wir sozusagen auch in unserer DNA. Ich sage immer, die Memo ist ein nachhaltiges Gesamtkunstwerk. Alle Prozesse sind am Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es gilt nicht nur für die Produkte, auch für Services, die wir anbieten im Bereich der Logistik mit unserer Memo-Box und Fahrradzustellung. Das sind mehr Aufwände, die wir betreiben. Das steht außer Frage. Mehr Aufwände in den Ressourcen, mehr Aufwände im Know-how. Wir könnten uns, und es steht außer Frage, das Leben relativ einfach machen, wenn wir da nicht drauf achten würden. Aber wir stehen hinter unserem Geschäftsmodell, ähm, auch wenn es Aufwand bedeutet, eben wie gesagt, in Prozessen, in der Kommunikation, in der Sicherheit. Und ähm, genau die Frage ist eher für uns, ähm, Das haben wir auch als Mission definiert. Wie erreichen wir oder wie schaffen wir es, dass 2030 alle Menschen, die in Deutschland nachhaltig leben möchten, die Memo AG kennen. Und das heißt, wir kommen weg von, wir machen uns den Kundenkreis künstlich klein hin zu, wie erreichen wir viele Kunden mit unserem nachhaltigen Portfolio und mit unseren nachhaltigen Dienstleistungen.
1: Jetzt standen Sie vor mehreren Jahrzehnten, wie wir anfangs ja besprochen haben, im Grunde allein auf der Wiese als als nachhaltiger Akteur. Heute sind es ja viel mehr Anbieter da, die auch auf die eine oder andere Art einen guten Job machen. Also, das das wollen wir ja alle gar nicht in Abrede stellen. Und Sie möchten, wie Sie gerade sagten, natürlich mehr Kunden erreichen. Ähm, Da da werden Sie auch um diese Kunden und diese Kundschaft auch ein Stück weit mit anderen wohl. Was unterscheidet aus Ihrer Sicht jetzt, sag ich jetzt mal hellgrüne von dunkelgrünen und pseudogrünen Anbietern? Also von der PR und vom Marketing sind die alle gut.
2: Absolut, ja. Und ähm, viele andere Unternehmen können mit einem deutlich anderen Marketingbudget ähm, agieren, als wir das vielleicht tun. Gleichzeitig, und das finde ich auch wichtig an der Stelle, ich würde mal die pseudogrünen Anbieter ausklammern. Das ist quasi Greenwashing. Ähm, das ist nehme ich mal raus aus der Betrachtung, wenn man hellgrün und dunkelgrün reinwirft, dann würde ich erstmal sagen, grundsätzlich ist es wichtig und das ist auch unsere volle Überzeugung, dass alle, die etwas tun, auch eine ähm, eine Relevanz haben und auch quasi dafür sorgen, dass gesellschaftlich ein Verständnis für verantwortungsvollen Konsum geschaffen wird. Von daher würde ich auch jeden, der auch, ich sage mal, aktuell in einem hellgrünen Ansatz erstmal ist, ähm, da nicht ausklammern, sondern ich finde es wichtig, dass jeder etwas dazu tut. Gleichzeitig... Ähm ist es für uns immer wichtig zu zeigen, auch nach außen zu zeigen, das sind nicht nur leere Worthülsen, die wir hier betreiben, sondern wir klinken uns aktiv ein, wir sind in verschiedenen Gremien aktiv, wir arbeiten eng mit Ziegelgebern zusammen und können hier auch sozusagen in Kooperationen denken. und das ist, glaube ich, an der Stelle vor allem wichtig, auch zu zeigen, dass man transparent und ehrlich kommuniziert und auch seine Geschäftsprozesse ehrlich und transparent kommuniziert. Und das tun wir zum einen natürlich über eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und gleichzeitig aber auch über ähm, zum Beispiel unsere MemoWorld.de, wo wir relativ offen über unseren Listungsprozess informieren, über unsere Logistikleistungen informieren und ähm, Ich glaube, das ist vor allem, wer möchte, wer sich informieren möchte über Unternehmen, der kann das und der findet auch die passenden Informationen, die Herausforderungen. Das sehen wir auch für uns. Wie kriegen wir es hin, die Dinge einfach und präzise zu formulieren? Und das ist auch, muss ich auch kritisch ähm, hinterfragen. Da tun wir uns noch schwer, weil wir immer in so einem wissenschaftlichen Kontext sind. Unsere Vision war lange Jahre wirklich sperrig formuliert und, Das lösen wir so langsam. Das heißt, wie können wir einfach und schnell kommunizieren und dabei glaubwürdig bleiben? Und das ist dann auch die Möglichkeit, wie man eben die Unternehmen voneinander unterscheiden kann. So der Blick hinter die Kulissen zu, dass der ermöglicht wird und dass man den eben auch erkennt.
1: Da würde ich gleich gerne noch etwas dezidierter darauf eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Aber erlauben Sie mir ganz kurz nochmal, einen Blick aufs Ökonomische zu werfen. Ich erinnere mich an Gespräche mit, mit Kolleginnen von Ihnen. Dass, da hatte ich den Eindruck, dass die Corona-Phase eigentlich für Sie ähm, gar nicht mal so schlecht war. Die Leute waren viel zu Hause und haben viel ins eigene Haus investiert. Und also einfach grundsätzlich war dieses Gefühl, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Achtsamkeit, das, das war ganz wichtig äh, und ähm, auch wenn wenn manche Produkte schwieriger zu bekommen waren, äh, hatten sie doch, glaube ich, eine große Nachfrage. Wie ging es danach weiter?
2: Ich würde noch mal ein Jahr weiter vorgehen, 2019. Und Thema, wie wurde Nachhaltigkeit in der Gesellschaft gesehen? Ausgehend auch von Fridays for Future, die da wirklich ähm, einen Beitrag geleistet hat, um das Thema auf eine Agenda zu heben. Und wir haben schon ab 2019 gemerkt, dass einfach die Themen der Nachhaltigkeit gepaart mit unserem Geschäftsmodell und ähm, der Akzeptanz angestiegen sind und Corona hat natürlich auch bei uns dazu geführt, ähm, generell ein Boom im E-Commerce und das hat sich auch bei uns ausgewirkt. wir hatten, wir nennen es eben immer diesen Toilettenpapier und das Infektionsmittel-Peak, wo wir einfach viele Aufträge hatten. Lustigerweise auch viele wirklich über Preisvergleichsplattformen, die dann bei uns Toilettenpapier bezogen haben. Wir auch wirklich lieferfähig waren. Da würde ich gerne kurz auf das Thema Beschaffung bei uns eingehen, weil wir eben viel regional beschaffen und national und nicht so abhängig waren von globalen Lieferketten, waren wir immer gut verfügbar. Von daher muss man sagen, ja, es ist so. Corona hat, was die Auftragsanzahl und auch die Umsätze anging, wirklich einen Boom ausgelöst, auch bei uns wirklich dafür gesorgt, dass wir eine gute Auslastung hatten. Gleichzeitig haben wir auch Vertriebsbereiche wie dem Werbeartikelbereich der in dieser Zeit eher eingebrochen ist. Da ging es vor allem darum, dass keine Veranstaltungen, keine Events stattgefunden haben. Es waren eben nicht die klassischen Werbeartikel gefragt. Nach Corona ging es so weiter. Thema der Nachhaltigkeit ist weiterhin gefragt. Gleichzeitig kam eben... Vor allem durch die Ukraine-Situation und deren Folgen, was das Thema Verfügbarkeiten anging, Ressourcenverfügbarkeiten, Preissteigerungen, dementsprechend auch die die Themen der Inflation, ähm, zu einer Situation, mit der wir umgehen mussten. Wir hatten viele Preissteigerungen im letzten Jahr. Ähm, wo man auch strategische Entscheidungen treffen musste, was kann man auch zumuten, was können wir unseren Kunden zumuten, was können wir da weitergeben. Wir hatten Lieferengpässe, vor allem im Papierbereich auch und ähm, es sind eben vor allem auch bei Kunden andere Themen in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, Das sind Themen wie Ähm, genau andere Sorgen. Ähm, Es gab Substitutionen. Wir merken es auch bei uns, dass vielleicht die Auftragsanzahl gar nicht so eingebrochen ist. Ähm, Aber die Warenkörbe sind kleiner geworden. Also Investitionsgüter wie Gartenmöbel oder Ähnliches, um sich zu Hause schick zu machen oder Büroausstattung, ähm, Möbel im Allgemeinen, die wurden eben nicht mehr so stark nachgefragt wie die Jahre zuvor. Und gleichzeitig muss man sagen, das, was quasi den Boom im Privatkundenbereich vor allem ausgelöst hat in den Corona-Jahren, ähm, wurde jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch die Werbeartikel wieder ausgeglichen. So, Wir haben das Thema Veranstaltungen haben wieder stattgefunden, Events haben wieder stattgefunden. Von daher muss man an der Stelle auch sagen, wir mit unserer diversen Ausstellung, was die Vertriebsbereiche angeht, sowohl im B2B als auch im B2C-Segment sind da wirklich ähm, ich sage mal, relativ ähm, robust aufgestellt. Und das ist auch die Stärke, die wir an der Stelle haben.
1: Jetzt haben Sie ja gerade von, von Preissteigerungen gesprochen und der Frage, was kann ich eigentlich meiner Käuferschicht zumuten. Im Handel sprechen wir ja in diesen Momenten immer gerne von Rabattschlachten und Sonderangeboten und äh, über den Preis allein zu gehen, kann, kann nicht der Weg sein. Wie positionieren Sie sich in so einem ja, inflations- und auch kostensensibel getriebenen Markt?
2: Genau. Also, ich glaube, wichtig ist erstmal zu sehen, welche Vorteile habe ich durch ein nachhaltiges Produkt. Ähm, es geht ja zum einen, kann es um ein gesundes Leben gehen. Ähm, zum anderen kann es um eine Langlebigkeit auch von Produkten gehen. Ähm, das, da geht es um Themen der Reparaturfähigkeit vielleicht auch. Wenn ich mich dazu entscheide, beispielsweise einen Bürostuhl zu kaufen und ähm, bin ich bereit, ähm, in, ja, mehr dafür zu investieren und mehr dafür auszugeben. Und gleichzeitig habe ich dadurch vielleicht 25 Jahre Produktgarantie und eine Ersatzteillieferung und ähm, kann sozusagen auf die Reparaturfähigkeit zählen. Dann hat es auch einen, einen Mehrwert und ich muss es vielleicht auch eher als Vollkostenrechnung sehen. Und gleichzeitig stellen wir auch fest, dass konventionelle Produkte und ich sag mal nachhaltige Produkte sich preislich so ein bisschen annähern. Was das Thema Rabattschlachten und Sonderangebote angeht, würde ich erstmal sagen, Rabattschlachten und Sonderangebote schließen erstmal nicht aus, dass man trotzdem nachhaltige Produkte ähm, liefert. Und es gibt eben gängige E-Commerce-Praktiken, die man da mitgehen muss und die wir auch als E-Commerceler mitgehen müssen. Das gehört quasi zum Spiel dazu und gleichzeitig haben wir es auch, dass... ähm, diese diese Themen auch von Lieferanten mitgefördert werden, die sich so auch platzieren können. Von daher ähm, ist es die eine Seite, nachhaltige Produkte anzubieten und auf der anderen Seite, um die eben auch einer breiten Käuferschicht ähm, zu ermöglichen und zu ähm, Nachhaltigen Konsum und verantwortungsvollen Konsum in die Breite zu bringen, dann muss man diese Praktiken mitgehen. Ansonsten katapultiert man sich selbst auch aus dem Spiel.
1: Sie bieten Ihren Großkunden ja jetzt nicht nur Produkte an und die sie im Gespräch auch beraten und erläutern, sondern auch, auch darüber hinausgehende Beratung, zum Beispiel auch, wie man Einkauf auf Nachhaltigkeit umstellen kann, also Stichwort nachhaltige Beschaffung. Liegt in solchen ganzheitlichen Betreuungsansätzen so die Zukunft des Qualitätshandels?
2: Ich würde es mal ganz, ganz einfach formulieren. Mit Blick auf unsere Vertriebsbereiche gehört es quasi zu unserer Leistung. Also es ist ja nicht so, dass das ohne Eigennutz stattfindet. Natürlich möchten wir unsere Kunden davon überzeugen, auf eine nachhaltige Beschaffung umzustellen. Häufig ist es auch relativ einfach, weil es nur darum geht, es zu machen. Ähm, preislich liegt man nicht immer weit entfernt von konventionellen Anbietern und ähm, natürlich gehört es bei uns dazu überzeugungsarbeiten zu leisten, auch unsere Produkt also memo und unsere produkte persönlich vorzustellen und wir für uns sehen das auch als qualität die wir anbieten und werden da auch in zukunft darauf setzen, dass wir eben eine persönliche ansprechpartner haben einen persönlichen kontakt genau auch, unsere Kunden oder potenziellen Kunden bei einer Umstellung auf eine nachhaltige Beschaffung da unterstützen. Da geht es darum, aufzuklären, was ist der Unterschied zwischen einem Recyclingpapier und vielleicht einem Frischwasserpapier? Ist es in der Leistungsfähigkeit ähnlich? Das tun wir in diesen Gesprächen und ähm, können das auch relativ gut handhaben. Und im Prinzip treffen wir da auch auf offene Ohren und gleichzeitig sind auch immer mehr Unternehmen ähm, daran interessiert, auf eine nachhaltige Beschaffung umzustellen. Vor allem, was das Thema und ich meine, das bedienen wir, der C-Artikel angeht.
1: Jetzt komme ich zum Abschluss nochmal auf den, den Aspekt zurück, den wir am Eingang besprochen haben. Sie haben ja unheimlich toll und gut dargestellt, was für eine Riesenmühe sie sich geben, um, um Produkte einfach auch zu prüfen, auch über Siegel äh, sich anzuschauen und dass das halt auch vernünftige Sachen sind. Das ist aber so, dass das, sage ich jetzt mal, eine gute Zertifizierung aufwendig und teuer ist. Nicht? Und, und auch wirklich um, um, viel Arbeit, 16 Seiten sagten sie früher. Äh, heute ist es wahrscheinlich online wahrscheinlich sogar noch mal mehr, fühlt sich wahrscheinlich aber nur anders an. Aber daneben gibt es ja aber auch so, so Marketing-Siegel, die kauft man sich und da ist da nichts dahinter und jetzt bin ich wieder bei meiner Kundenklientel am Anfang, die, die vielleicht noch gar nicht so in dieser Nachhaltigkeitsbubble drin steckt und die wir ja auch ansprechen möchten und das zu unterscheiden das ist ein gutes Siegel. Es gibt manche, die sind bekannt, aber manche vielleicht auch weniger. Und das zu unterscheiden braucht ja Wissen. Machen Sie etwas, um Ihre Kunden und Kundinnen zu schulen? Ich denke da beispielsweise im Banksektor gibt es ja diesen Begriff der Financial Education, also tatsächlich, um tatsächlich, um auch Finanzwissen aufzubauen. Das braucht es ja eigentlich auch. Es braucht ja auch so ein nachhaltiges Handelswissen fassen. Was unternehmen Sie in dem Bereich?
2: Absolut. Also generell, was das Thema Marketingzertifikate angeht, ähm, diese hinterfragen wir stark und ähm, auch solche werden von uns dann intern geprüft und in der Regel abgelehnt, beziehungsweise wir lehnen diese ab, ähm, weil, und es kommt auch dazu, wir auch selbst keinen siegel bei uns in der Kommunikation haben möchten und bei uns auf der Seite. Von daher erkennt man bei uns vor allem am Produkt, welche welche Siegel trägt dieses Produkt und für was stehen diese Siegel. Da gibt es Informationstexte. Genau, aber die Frage ist ja immer, das betrifft nur die Kunden, die wirklich bei uns im Shop sind und auf einem bestimmten Produkt, die werden darüber aufgeklärt. Was machen wir darüber hinaus? Ich glaube, wichtig an der Stelle ist einfach, die Transparenz zu zeigen, auch ähm, diese Themen in Bildungsprojekte zu bringen. Wir haben ähm, vor einigen, vor zwei, beziehungsweise, das ist, glaube ich, schon über drei Jahre her mit dem Duden und dem VfL Wolfsburg beispielsweise zusammen ein Heft kreiert, das Weltenfängerheft, wo wir über nachhaltige Themen aufgeklärt haben. sind jetzt auch in einem Kommerations in einem Kooperationsthema mit Jan Caritas, was das Thema Kreislaufwirtschaft angeht, was wirklich auch spannend ist. Und ähm, diese Wege sehen wir auch ähm, gepaart mit dem Thema Social Media vor allem, um auf Siegel aufmerksam zu machen, um Siegel auch zu erläutern. Vor allem im Bereich Social Media geht es immer, wenn es beispielsweise eine Fair Trade woche gibt, dass wir da auch über das Siegel aufklären. Und so Bauen wir das in unsere Kommunikation mit ein, sowohl in unseren Shops als auch über Plattformen wie ähm, ja, Instagram oder LinkedIn, wo wir einfach diese Aufklärungsarbeit leisten oder eben in persönlichen Gesprächen. Und ja, es ist aber wirklich eine Herausforderung, hier auch Siegel ähm, zu kategorisieren und auch, ich sag mal, auch an der Stelle Marketing-Siegel von wirklich nachhaltigen Siegeln zu unterscheiden Und gleichzeitig finde ich da auch immer wichtig, es gibt auch verschiedene andere ähm, Plattformen, Siegelklarheit als Beispiel, die wirklich sich das auch zum Thema machen, Siegel zu bewerten. Und das kann ich nur jedem Verbraucher empfehlen, sich über solche Plattformen auch ähm, genau äh, Informationen zu holen und da auch Erfahrungen zu sammeln das auch an der Stelle, auch das unterstützen wir. Und ähm, ich sehe das auch als gute Kommunikationsmöglichkeit und Informationsmöglichkeit.
1: Herr Ruck, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt über Handel und über Nachhaltigkeit. Das war Henning Ruck im Gespräch mit unserem Podcast Sustainability to Go. Vielen Dank.
2: Auch ich schließe mich an. Vielen Dank. Eine schöne Episode. Genau, ich durfte Teil sein. Auch dafür bedanke ich mich und wünsche alles Gute.